0: GENERACIÓN 76
1: a todos. Bienvenidos a la sexta temporada de Generación 76. Una sexta temporada que esperemos esté llena de emoción y nos haga soñar juntos. Queremos comenzarla a lo grande y hemos pensado hacerlo con Sandman. Vamos a hablar de la obra de Neil Gaiman, donde abordaremos su obra desde su origen, comentando las primeras grapas que se originaron allá por finales de los años 80. Y posteriormente hablaremos a full de spoilers de la serie de Netflix estrenada hace prácticamente un mes. Arrancamos a lo grande nuestra sexta temporada de G76 con Sandman. Agarraos a nuestros sueños porque comenzamos. Pasada la mitad de los años 80, un joven Neil Gaiman quería hacer sus pinitos como escritor y convertir su sueño en realidad. Personajes como Alan Moore fueron muy importantes en la vida de Gaiman como autor y fueron apoyos importantísimos para que el autor pudiera meter la cabeza en la industria literaria. En el año 1986 conoce al dibujante Dave McKean y los dos construyen lo que sería su primera novela gráfica. ...titulada Casos Violentos... ...una novela que habla de la adolescencia... ...y de la fascinación y admiración por alguien... ...aunque te lleve a la violencia. Dave McKean, eh, excepcional ilustrador... ...haría posteriormente a Casos Violentos... ...Orquídea Negra, de nuevo junto a Gaiman... Hellblazer junto a Jamie Delano... ...y llegaría de nuevo con Gaiman para construir Sandman... ...en ese año 1989 donde a finales de este se juntaría con Grant Morrison para dibujar la excelente Batman Arkham Asylum Sandman costó de 75 números que llegaron desde enero de 1989 hasta marzo de 1996 y su salida lo cambió todo Neil Gaiman aportó una mezcla entre Lovecraft, Aleister Crowley y Alan Moore pero llevándolo y mostrando su método, el cual se apoya directamente entre lo fantástico, la ficción y la realidad. Todo ello metido en una coctelera, llevándolo más allá. Sandman se publicó en DC Comics, variando la estructura y metodología de historias que en la editorial se acostumbraban a hacer y donde los superhéroes eran los protagonistas principales. En 2007 Gaiman dijo que cuando trabajaba en Sandman, antes de lanzarse la novela, sentía que estaba cogiendo un machete y adentrándose en la selva y que tuvo que escribir en lugares y hacer cosas que nadie había hecho antes. Además también dijo que hubo muchas cosas que tuvieron muy poca repercusión y muy poca atracción y que, sobre todo, tuvo mucho desconcierto por el hecho de haber creado y mostrado personajes de todas las razas así como a personajes gays y trans, algo que en esa época era carente en las viñetas. El número uno de la serie regular de Sandman se tituló El sueño de los justos. Este estaba dentro del volumen denominado Preludios y nocturnos. La portada de ese primer número ya te auguraba algo totalmente diferente a lo que un lector de DC Comics de la época hubiera visto jamás. El protagonista, llamado Sueño aparece dibujado en estilo carbonilla con su cabeza y tronco difuminados en gris y su cara enigmática con los ojos brillantes casi lumínicos. como si de una novela de Lovecraft se tratara la primera viñeta ya nos lleva a Inglaterra y al año 1916 poco después de la recién terminada época victoriana la historia nos comienza contando la misión de una orden comandada por el ocultista Roderick Borges, quien quiere convocar a la muerte. Sin embargo, a quien atrapa no es a ella, sino al rey de los sueños. Años después, tras la muerte de Roderick Borges, quien liderará la orden eh, tras él será su hijo, Alexander Borges, que será quien continúe con la misión de su padre teniendo encerrado a Morfeo, el rey de los sueños. Al tener a Morfeo retenido, se expande por el mundo una epidemia, podríamos decir, de personas que no pueden despertar de sus sueños y que están inducidas en un sueño eterno. A esta epidemia se la llama la enfermedad del sueño. Este primer número es prácticamente un relato de terror. Tiene muertes, sectas, magia oscura y las ilustraciones de Dave McKean. Ayudan a ello con esas facciones de los personajes, en algunos casos casi deformados, y con esas miradas de auténtica locura y esquizofrenia. Si a ello le sumamos que los colores son apagados y tenues en las viñetas que lo requieren, tenemos un producto, como digo, de thriller psicológico y género de terror. Aleister Crowley está muy presente en este primer número y se nota que Gaiman se apoyó mucho en la obra del famoso escritor del siglo XIX en estas grapas tenemos presentaciones de personajes como Caín, Abel y Lucien todos estos siervos de Morfeo una vez que Sandman, como le vamos a llamar ya, escapa de su reclusión y presidio por parte del rey del del demonio el rey de los sueños llegará al mundo onírico, ese que es como un sueño ...y a la vez como otra dimensión de nuestra realidad. Y en él se dará cuenta de que le habrán robado... ...tres de sus tótems... ...por así decir... ...que le hacen recuperar su poder y control. El primero será una bolsa de arena... ...el segundo su yelmo... ...una especie de máscara antigás... ...con un tubo largo en forma de nariz... ...y el tercero será la piedra rubí... ...o piedra de sueños también llamada. Para ello tendrá que encontrarse con tres brujas que forman realmente una. Estas brujas se hacen llamar hécates y son Cynthia, Mildred y Mordet. Cynthia le dirá quién se llevó la bolsa de arena, Mildred le dirá quién se llevó el yelmo y Mordet le dirá quién tiene la piedra de los sueños. Pero aunque parezcan brujas colaboradoras, no lo son. Todos los personajes que interactúan con Sandman y le ayudan, entre comillas, le quieren ver apresado y lo más lejos posible, ya que saben de su poder, eh, el cual puede retener a cualquier huésped en un sueño eternamente. Así que el primer viaje que tiene que hacer Sandman para recuperar la bolsa de arena le lleva a Londres y eh, tiene que encontrar allí a John Constantine ya que fue quien se llevó la bolsa. Para el tercer número, ya empezaremos a tener interactuación de Morfeo con otros personajes del universo DC. Y el primero será el mago británico, o el hechicero británico. Constantine no tendrá en su poder la bolsa de arena, ya que en una apasionada noche de amor y en una relación de amante con una mujer se la entregaría a ella, Ya sabemos que Constantine es más fiel a las mujeres, a la bebida y al tabaco que a ninguna otra cosa sobre la faz de la Tierra. Evidentemente encontrarán a esta mujer, la cual estará desahuciada y moribunda, y Sandman recuperará su bolsa de arena. Y como Constantine tiene cariño a esta mujer y sabe que se va a morir, ya que sobrevivía todavía por el poder de la bolsa de arena... Sandman la inducirá en un sueño eterno muy dulce en el cual le entrega a Constantine en en señal de amor pero esta será una ejecución dulce para que Constantine no la vea sufrir. Y es que Morfeo, el rey de los sueños, Sandman tiene unos poderes espectaculares donde puede llevar a cualquier persona a un sueño eterno entrar por agujeros dimensionales y aparecer en realidades u otras dimensiones e incluso forzar situaciones en personas y cosas sin esfuerzo alguno. Su siguiente paso será el de recuperar su yelmo, así que tiene que ir al mismísimo infierno para poder conseguirlo. Allí eh, se encontrará con que hay miles de demonios, así que tendrá que hacer una de las suyas para conseguir encontrar Quién fue quien se lo arrebató y dará con un demonio de Belcebú, al que en un juego de palabras le ganará la partida y se hará con su yelmo el siguiente paso es encontrar a la liga de la justicia que son quienes en un principio se apropiaron de la piedra rubí de los sueños ya que un villano llamado doctor destino la utilizaba para alterar los sueños y hacer realidad las pesadillas Este Doctor Destino aparece en los cómics de Sandman e hizo su primera aparición en el volumen 1 de La Liga de la Justicia de América, en su episodio 5, y tiene una apariencia similar, en los cómics digo, a la de Skeletor, aunque no en este origen de la colección. En este origen no eh, no lleva, digamos, esta apariencia. En esta parte, el Rey del Sueño se encontrará con uno de los Eternos, quien será este doctor destino el cual fue apresado por la sociedad de la justicia de América. Los eternos son el propio sueño Sandman, destino, muerte, deseo, delirio, destrucción y desespero siete de las deidades que comparten un poder Y este doctor destino que tuvo el rubí muchos años atrás, usaba la piedra para convertir a la gente en materia y transformarlos en cosas irreconocibles. Y además, el rubí controla los sueños de todo el mundo. Es decir, tiene un poder muy heavy. Cuando Sandman encuentra un informador que le lleva hasta el detective marciano, miembro de la antigua Sociedad de la Justicia de América, cuando el doctor Destino tenía el rubí, este le dice que está en un almacén abandonado donde la actual Liga de la Justicia tiene guardados muchas de las piezas a esconder. También vaya idea naive de esconder este tipo de cosas en un almacén, pero bueno. Cuando llega el Rey de los Sueños, encuentra el Rubí, pero es como gaseado por este y le deja inconsciente en el suelo. Al poco llega el Doctor Destino al mismo sitio y se lo lleva. Y es curioso porque habla del Rubí como Golum con el Anillo de Poder. En estas viñetas dice, por ejemplo, Un hombre malo ha tentado usarte y no importa, querido, volvemos a estar juntos. Quizás sea un guiño de Gaiman Gaiman a la obra de Tolkien. Y el poder que nos muestra Gaiman con destino es algo fabuloso y a la vez macabro. El destino controla las mentes de tal manera que todo el pasado de sus presas, así como de su futuro y las pesadillas, se lo representa de manera hipnótica y siguen los pasos que él dicta, como si fuera un rebaño de cabras. Y esto lleva a viñetas adultas de violencia y sexo. El número 6 de la colección es el que muestra esto, donde tenemos unas viñetas gráficas maravillosas, así como unas conversaciones entre los personajes que son adelantadas para su época. Este número me encanta sobremanera. No hemos comentado el dibujo de nuestro protagonista, de Sadman, su apariencia es de una estructura física delgada, con el pelo largo y escarpado, ojos negros y con una tez en su cara muy pálida, prácticamente blanca. Y parece una estrella de rock como Bowie o Morrison y, de hecho, a quien más se asemeja es a Robert Smith de los Cure. Daimon quería escenificar al personaje como un individuo oscuro y que pareciera que venía de las sombras en este caso de los sueños y su estructura física tenía que ser casi tenebrosa como la misma muerte sin embargo es un personaje tranquilo, nada agresivo y que antes de llegar a una lucha o o batirse con alguien intenta transmitir los motivos aparentes para que eso no ocurra y esto lo hace un personaje muy atractivo en este sentido En el número 8 de la colección tendremos la ya famosa viñeta que ha sido trasladada a la serie, aunque hay muchas, entre Sandman y Muerte, su hermana, y será la presentación de esta. Este número también es delicioso porque vemos al Sandman más humano. En él habla de los humanos y de sus miedos a la muerte, por ejemplo, y detalla que morir es tan natural como nacer y que aún así... La gente tiene pánico a la muerte e intentan ignorarla. Y en el número 10 tendremos la presentación de otro eterno, Deseo. Un personaje que solo ansía eso, todo lo que le plazca. Ya en números posteriores de la colección tendremos más detalles de estos eternos, así como de Arcanos, que son personajes también controlados en el reino de los sueños por Sandman. Tras los 75 números de Sandman Neil Gaiman volvió con el personaje en 1999 en una historia paralela a la colección llamada Sandman los cazadores de sueños donde dicha novela se podía leer sin saber nada de la historia original Esta novela se publicó en el sello Vértigo y contó a las ilustraciones con el artista japonés Yoshitaka Armano donde teníamos una historia de menos de 100 páginas que nos contaba la historia de amor entre un espíritu zorro y un monje budista. Gaiman, que es un enamorado del manga, quiso llevar por este camino su nueva historia del rey del sueño. Esta colección contó con cuatro números. Y ya en el año 2013, Neil Gaiman volvió a retomar al Sandman más clásico en una precuela que diseñó junto al dibujante James H. Williams III, titulada Sadman Obertura. Esta precuela está basada un año antes de los sucesos ocurridos en el cómic original y constó de seis números, llegando hasta el año 2015. Neil Gaiman ya tenía escrita dicha obra hace muchos años, pero dijo que no tenía clara si sacarla tras los sucesos de la colección original, ya que no tenían relación algunos hechos. Esta obertura nos lleva al origen del Rey de los Sueños y sus siete hermanos intemporales, los Eternos donde todos juntos tendrán que luchar contra la llegada del fin del universo En mi opinión esta obertura no mejora ni aporta nada nuevo o especial a la colección original es más un complemento para los fans Sin embargo Los Cazadores de Sueños sí es muy jugoso ya que el llevar a Sandman por el terreno del manga Relacionándolo con la cultura japonesa, te hace ampliar el abanico del personaje, a pesar de que las fronteras no existen para él. Y hasta aquí, Sandman en el cómic. Nos metemos con la serie. Estás escuchando
0: «Generación 76». Pesadillas que he creado y que debo controlar. ¿Está por ahí buscando? ¿A que sí? ¿Os imagináis el perjuicio que podría causar? Necesito que me ayudes. Si desaparecen los sueños, lo hará la humanidad.
2: Me vendría bien no soñar una temporada. Llevo años sin dormir una noche del tirón.
0: No voy a parar. ...hasta rehacer este mundo...
1: ...dinos qué poder tienen los sueños... ...en el infierno...
0: ...confieso
2: que pensé en dejarlo... ...pero tengo un trabajo que hacer y lo hago...
0: ...pero las cosas han cambiado... ...tus ojos me lo contarán todo... ...tus pensamientos, tus sentimientos... Las creaciones no caminan entre los vivos ni matan mortales por placer. Creéis que los sueños no pueden morir. Averigüémoslo. Las pesadillas rara sobreviven en el mundo despierto. Ah, pues resulta que yo sé. Los sueños no mueren.
1: Hubo un tiempo en que Neil Gaiman no quería que se hiciera una película o una serie de televisión sobre The Sandman. No veía forma de ello y siempre se sentía aliviado cuando los proyectos basados en la obra no llegaban a producirse. Siempre decía que no le importaba que se hiciera algún día, pero prefería que no se hiciera nunca a que se hiciera una mala versión. Algo lógico, por supuesto. Eric Cripey el guionista y creador de The Voice en la pequeña pantalla y al cual quiere mucho el propio Neil Gaiman, le lanzó una idea en 2010 para llevar Sandman a televisión. Pero Gaiman la rechazó porque, según sus palabras, no hubiera funcionado. El daño que había que hacer a Sandman para ponerlo en la televisión hace 15 años y en el tipo de presupuestos y la forma en que se podía hacer simplemente significaba que no era Sandman, dijo Gaiman. Sin embargo, el momento llegó finalmente en 2018, cuando David Goyer se acercó a Gaiman mientras estaba ocupado con Buenos presagios, la adaptación de la novela que escribió con el fallecido Terry Pratchett. Goyer había escrito los guiones de multitud de películas de superhéroes, incluida la trilogía El caballero oscuro de Christopher Nolan, y estaba convencido de que The Sandman podría funcionar. David Collier puso en contacto a Gaiman con Alan Heimberg, un guionista que ha trabajado para DC y Marvel Comics. Y una vez quedaron a cenar los tres y hablaron del asunto, y, y el propio Heimberg le pidió un autógrafo a Gaiman, este supo que era la persona correcta para lanzar el proyecto a la televisión. A la producción tenemos a los desarrolladores principales de la serie que son Neil Gaiman, David Goyer y Alan Heimber. Este último es el showrunner y director. Como productores tenemos a Samson Muke, y a Ines Smith, Alexander Newman-Wise y Andrew Chollerton. Y al reparto tenemos a Tom Sturridge como Sadman, sueño, el protagonista principal, un actor que hace y ha hecho teatro y que... Tiene tras de sí un background interesante Tanto en cine como en televisión En el plano actual, por ejemplo Realizó la obra de teatro Orphans, junto a Ben Foster Y Alec Baldwin Que le valió un Tony Award como mejor actor Y bueno, pues ahora hablaremos de Sturridge Siguiendo con el reparto Tenemos a Boyd Holbrook Como el corintio A David Twelis como Doctor Destino A Kirby Howell como Muerte A Charles Dance como aunque de manera breve, como Roderick Borges, y terminando con los principales, a Joel y Richardson como Ethel Creeps, Luego tendremos a muchos actores eh, importantes en la trama, eh, pero bueno, que estarán ahí como coprotagonistas de la misma. Sobre Tom Sturridge y su apariencia como Sandman, la cual dio que hablar al principio, hay que decir que el propio Neil Gaiman salió dando un paso al frente hablando sobre esto diciendo que si Sueño caminara por el mundo por las calles de Nueva York nadie debería pestañear nadie debería darse cuenta de que está entre ellos y si el propio Gaiman caminara por el pasillo de los estudios perdón vestido así dice que la gente diría amigo ¿a dónde vas? no obstante Yo tengo que decir sobre esto y la apariencia del actor que está de notable alto y que para nada desentona. De hecho, en muchas ocasiones parece que estás viendo al Sandman más clásico. Sobre este tema, el propio Tom Sturridge dijo que, al principio, quería asemejarse al al 100% al Sandman del cómic. Así que, en primeras tomas de cámara, le pintaron la cara de blanco, le pusieron lentillas negras con estrellas un pelo largo postizo y muy desordenado pero luego Gaiman dijo que no funcionaría y dijo lo que antes hemos comentado y funciona el comienzo de la serie es genial vemos a Sandman enseñándonos su reino de los sueños y contando quién es donde podemos ver una escenificación fantástica muy acorde a lo que Gaiman nos enseña en el cómic a la vez, veremos también cómo Sandman origina a su pesadilla, encarnada en el Corintio. Este detalle también es muy similar a las viñetas. De aquí nos iremos al comienzo del número uno de la colección, donde tendremos de manera casi calcada, aunque con detalles, lo ocurrido en esas primeras viñetas. Nos mostrarán a Roderick Borges recibiendo el libro de hechizos para hacer el ritual eh, que atrape a la muerte y que ésta pueda devolverle a su hijo Roland, caído en combate y fallecido. La mansión de Roderick también es súper fiel al cómic y el vestuario que nos muestran de Borges y sus esbirros está muy trabajado y se nota que se ha puesto cariño en él. Como en el cómic Roderick sustraerá a Morfeo de su bolsa de arena, yelmo y rubí, Y el propio Morfeo contará con Bozenov que al estar atrapado llegó al mundo la llamada enfermedad del sueño y al igual que en el cómic nos van enseñando casos de personas que quedan atrapadas por ello. Boyd Holbrook como el Corintio y Pesadilla creada por Morfeo aparece por primera vez en la mansión de Borges y le dice que le dice cómo puede dejar atrapado para siempre a sueño y su apariencia es muy fiel también al cómic, a mí me ha gustado mucho y además el actor me cuadra para el papel es un papel eh, no muy lejano a lo que interpretó el lógano de Predators aparecerá la esposa de Roderick Ethel Creeps, quien la interpretan dos actrices, una en su época joven y la otra más mayor y tras quedarse embarazada se llevará los tres Bártulos, como así los llama sueño. Es decir, la bolsa de arena, el yelmo y el rubí. Y eh, Ethel escapa con ellos para siempre. En esta época, Ethel la interpretará la actriz Niamh Walsh. Veremos la muerte de Roderick Borges de manera diferente a la del cómic. Aquí muere de un golpe en la cabeza, tras una trifulca con su hijo pequeño Alex. Y también tendremos un detalle muy chulo y que se parece y que aparece en el cómic número uno donde uno de los vigilantes de Roderick que custodian a Sandman le dice a su compañero de que sueña con ir a Mallorca y relajarse. Así que, dicho y hecho. Tras muchos años de encarcelamiento de sueño donde vemos a Alex, el hijo de Roderick ya anciano el círculo de protección de la cúpula queda digamos tocado al haber una huella de la silla de ruedas de Alex rompiendo el círculo y sueño escapa mandando a este vigilante a Mallorca en sueños obviamente de esta manera el vigilante le dispara pero dispara a la urna de cristal pesadilla el corintio se dará cuenta de ello ya que lo siente e irá a hablar con Ezel ya una Ezel mayor y va a Corintio para que le diga dónde tienen los bártulos. Ethel de Mayor lo interpreta como dijimos la actriz Joely Richardson, una actriz con un amplio abanico de películas. Pero Ethel tiene también mucho poder desde que se hizo años atrás con los bártulos de sueño, así que se deshace del Corintio de manera momentánea. Morfeo llegará a su reino, pero este, como ocurre en las viñetas, estará Desolado y casi derruido Donde solo lo espera Lucien Su mayordomo Que en el cómic es un hombre Y aquí lo interpreta la actriz De raza negra Kirby Howell Baptiste Hasta aquí veremos el capítulo 1 Y ya nos habrán puesto en vereda Y con ganas de ver más Podemos decir que viendo el primer episodio Podemos dar por hecho de que las cosas se han hecho bien eh, de que ha habido ganas de reconocer la obra gráfica en pantalla y claro está que haya estado Gaiman detrás ha sido fundamental y cada vez lo podemos ver más esto dentro de poco tendremos The Last of Us eh, en HBO y Neil Trackman ha estado supervisando la grabación de la serie incluso ha sido uno de los productores y habrá estado detrás de las cámaras inclusive así que es muy importante que si quieres llevar a la pantalla lo creado en papel o en videojuego es importante que tengas a los creadores detrás de las cámaras y tras la mesa del despacho el director y productor en este episodio 2 veremos por primera vez a los personajes de Caín y Abel dos de los, siervos, de los siervos de Sandman como lo es Lucien estos serán parecidos también y esa comedia que tienen en las viñetas será aquí también muy visible incluso veremos aunque por poco tiempo a la gárgola dinosaurio Gregory, pero como digo será por poco tiempo porque será sacrificada por el propio Morfeo para poder adquirir poder en el sueño y a la vez poder buscar sus bártulos haciendo llamar a las brujas Hécates, Cynthia, Mildred y Mordeth. Esto es muy similar al cómic y la escena con ellas está muy bien construida. Y para terminar este segundo episodio tendremos la aparición de John Dee, Doctor Destino, el hijo de Ethel, que interpreta el famoso actor David Tuellis. En el tercer episodio tenemos la presentación de jo- Joanna Constantine, la antepasada de la homónima Joanna Constantine. Si bien es cierto que en el cómic original salen tanto John como Johanna Constantine, e incluso tienen apariciones en conjunto, la verdad es que a mí me hubiera gustado más que incluyeran a John Constantine y no a Joanna. pero únicamente por el lore que tiene uno y otro. Hellblazer es un personaje icónico y que tiene unas historias maravillosas y un carisma extraordinario, y este carisma no lo puede tener Joana jamás. Pero la producción de Netflix ha preferido incluir a Joana. En mi opinión esto puede ser por los derechos de DC Comics y que HBO Max quiera hacer algo con el personaje más adelante y no dieran permiso para incluirle una producción y plataforma ajena, pero es mi opinión, no sé si habrá sido por esto. La actriz que lo interpreta es Gina Coleman. Por cierto, no lo hace nada mal... ...le falta el carisma que tiene el personaje de John Constantine... ...pero no está mal... ...la actriz... Eh, ...hacía de Connie... ...la pareja de Bucky Barnes en Capitán América... ...el primer vengador... ...y tiene bastantes series a sus espaldas como... ...The Serpent o Victoria... ...además la actriz también ha puesto voz a la princesa Melia... ...en el videojuego Xenoblade de Nintendo Switch... ...en este episodio, al igual que pasa en el cómic... Sandman irá en busca de Constantine para que le diga dónde está su bolsa de arena. Tendremos un exorcismo el cual dirige la propia Joanna y profundizaremos más en la relación entre Ethel y su hijo John Dee, Doctor Destino. John querrá el rubí a toda costa y su madre se lo impedirá para no ponerle en peligro. Joanna irá a preguntar a su ex por la bolsa de arena, ya que se la dejó a ella, y ocurrirá lo mismo con el cómic. Su pareja se está muriendo y Sandman la sacrificará, dejándola en un sueño feliz eterno. Como digo, aquí han hecho lo mismo que las viñetas, pero cambiando roles. Joanna por John. Y en cuanto a Ethel y John Dee, Ethel se sacrifica para ayudar a su hijo y John volverá como destino. No vemos su cara y cuerpo desfigurados como ocurre en las viñetas pero no funciona mal. A destino le estará además esperando el Corintio. Tras esto, el episodio terminará con el cuervo de Sandan, Matthew, y con el propio Morfeo viajando a través de la arena hacia el infierno.
0: estrella del alba? Tenemos que pasar la noche en este sitio dejado de... Me refiero a Lucifer. ¿Al demonio? El señor del infierno no es un simple demonio. Entonces, ¿vos lo conocéis? Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. La primera vez que nos vimos, Lucifer era el ángel Samael. Había olvidado que el diablo antes era un ángel. No un ángel cualquiera. El más bello, sabio y poderoso de todos ellos... Con la excepción del Creador, quizá Lucifer sea el ser más poderoso que existe. ¿Más poderoso que vos? De lejos. Sobre todo ahora. ¿Por qué ahora? La última vez que vine era un invitado de honor. Un emisario de mi propio reino. Esta vez me he presentado a las bravas. Y sin traer mis símbolos reales. Pero aún sois sueño de los eternos, ¿no? Tenéis la arena. ¿Qué ocurre? Blood Ya no está. Vale, no temáis. Volaré para intentar ver dónde estamos. No, no. Mejor lo dejo.
1: Bueno, pues en este episodio 4 tenemos a Sandman caminando hacia los condenados para buscar el yelmo y a Doctor Destino siendo rescatada por Rosemary, la mujer que se encuentra en la calle y que en el cómic de igual manera le lleva a su destino. Aunque es algo que siempre me chocó, más en el cómic todavía. Te encuentras a un transeúnte en la calle, te da pena y le llevas en tu coche donde él necesita ir. Y como digo, en el cómic es peor. Ya que ahí Doctor Destino está desfigurado Luego pasan cosas, en fin Y de hecho pasan, ya que de manera contraria a lo que ocurre en las viñetas Rosemary, al parar en la gasolinera Pide ayuda al operario para que llame a la policía Esto no ocurre en el cómic Pero creo que es mucho más creíble lo que ocurre aquí que lo de las viñetas La mujer, según va hablando con Dee en el coche Va dándose cuenta de quién es en realidad es una persona enferma que ha salido del psiquiátrico y es peligrosa. La llegada al infierno de Sandman está muy bien, ya que tenemos una escena potente en cuanto al apartado artístico se refiere, escenarios y ambientación, y a pesar del CGI tenemos unas escenas de gran calidad. Lucifer lo interpreta la actriz Gwendolyn Christie, conocida sobre todo por su papel de the Tarth en Juego de Tronos. Aquí, al igual que en las viñetas, Sadman se debería enfrentar al demonio Choronzón para recuperar su yelmo. Sin embargo, el demonio pone en su lugar a su señor Lucifer y el enfrentamiento será entre el rey de las tinieblas y el rey de los sueños. 1.91 contra 1.78. Nah, esto es broma. 1.91 es lo que mide la actriz Brindetard y unos 78 ton storage que está bastante bien y se nota la diferencia cuando los dos están frente a frente a pesar de que hayan retocado la imagen y es potente porque ves a un diablo potente, a un lucifer potente el enfrentamiento entre los dos es casi un juego de rol, cada uno le dice al otro lo que es en ese momento y así hasta que haya ganado, ganador por consecuencia así ocurre de manera muy similar en las viñetas cuando Morfeo gana la partida a Lucifer, sale de las puertas del infierno y se pone el yelmo. Va en busca del rubí. Y de nuevo tenemos el mismo suceso que en las viñetas. Morfeo coge el rubí, este está manipulado, cae al suelo y entra en el almacén Doctor Destino quien recoge la piedra y se marcha. No es nada sencillo el adaptar un cómic de esta envergadura y complejidad a la pantalla. Y tiene mucho mérito lo que han hecho y cómo, ya que la calidad es notable. Así terminará el episodio. Y el quinto comenzará con el número prácticamente autoconclusivo del cómic de Sandman, cuando Doctor Destino llega a la cafetería e interactúa con la camarera Beth y el resto de empleados y clientes que se encuentran dentro, metiéndose en sus sueños y, y manipulándolos este episodio es delicioso hasta este quinto episodio mi preferido de largo, de hecho creo que es mi preferido eh, mi episodio preferido de toda la temporada el cómo todos los individuos se dicen lo que piensan en realidad e interactúan es de thriller psicológico de alto standing John Dee con el rubí en su poder puede manipular los sueños y pesadillas de cualquier individuo así que Aquí se lo pasa en grande. Al igual que en las viñetas, el episodio es una bacanal de sexo y muerte. Podría ser fácilmente una historia de una película de show o un capítulo de Black Mirror, pero todavía más duro y perturbador. La creación y ejecución del episodio es una maravilla. En el cómic acabas bastante tocado porque lo que ocurre es muy gore y si estás viendo al personaje de Doctor Destino con esa desfiguración, te puede llegar a parecer demasiado surrealista pero aquí eh, se borda la manera de ir cociendo a los personajes en su perturbación, en sus sueños y viendo a Doctor Destino en forma más humana que en el cómic pues todavía es más impactante Morfeo, al igual que el número de la novela aparece al final, se enfrenta a Doctor Destino y hace que este use el rubí contra él destruyéndolo y haciendo que todo su poder se introduzca dentro del rey del sueño y como en las viñetas Morfeo le dice a Destino mientras le tiene en forma diminuta en la palma de su mano de que podría matarlo y quizá lo haga algún día pero lo devuelve al psiquiátrico como cliffhanger tendremos la aparición del eterno deseo
0: he vencido
1: Gracias, John.
0: para los mortales y llegó hasta ti sin que tú hicieras nada así que no, John no voy a matarte felices sueños, John arreglarlo. No ha sido el rubí. John solo lo usó para destapar heridas ocultas, pero no curadas. Mañana empezará la reconstrucción, en este reino y en el mío. Pero al menos esta noche, la humanidad dormirá en paz.
1: El episodio sexto estará también a un nivel espectacular y al igual que el anterior está entre mis top de la temporada en este veremos como en el siglo XIV concretamente en 1389 sueño y muerte van deambulando por una aldea y comproban que eh, en una taberna hay un individuo que está sentado a la mesa con un grupo de amigos a los cuales les dice que le encantaría vivir eternamente y no morir jamás Sueño, al oír esto, dice que... ¿Cómo puede haber alguien que quiera vivir eternamente? Y Muerte le dice que ella le puede otorgar ese deseo... ...si su hermano lo acepta. Así que Sueño le dice que él hablará con el tipo... ...y le otorgará ese deseo. Con lo que Sueño se acerca, le dice que le ha oído comentar... ...que le gustaría vivir eternamente. El individuo asiente y le dice que, por supuesto... Y Sueño le dice que se verán de nuevo en la taberna y mismo lugar dentro de 100 años. Así que esta es la trama del episodio. El comprobar Sueño, como un humano se hace inmortal y sobrelleva el vivir cientos de años viendo pasar a personas queridas fallecer, pasar hambre, hacerse rico... Pues todas las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Así que veremos cómo llega a 1489, 1589, 1689, 1789, 1889 y 1989. Y cada esos 100 años los dos se reúnen para hablar. La idea de Morfeo, como dije, es aprender de los humanos teniendo la posibilidad de que uno, como en este caso, viva centurias y centurias sin perecer. Es un gran episodio y lo bonito es ir viendo el paso de los siglos y cómo vemos el cambio de apariencia en los personajes. Eh, pelo, vestimenta y demás vestuario... Está muy bien. El episodio 7 se titula La casa de muñecas, título homónimo del número 10 de la colección de Sandman y nos llevará a varias tramas. La de Sandman es la de buscar y encontrar... A los arcanos desaparecidos Gault, un cambiaformas, al Corintio y a Fiddles Green. Si no lo hace, peligra el vórtice de su mundo. El vórtice eh, es algo así como. Bueno, es algo como que puede soñar mundos enteros y destruirlos. Por otro lado, una joven llamada Rose es protagonista en el capítulo, ya que es poderosa en los sueños. Es una humana normal y pondrá en peligro a Sandman y su reino cuando está buscando a su hermano Jet. Veremos al inicio del episodio 8 que Sandman le dirá a Rose que cada ciertos milenios un humano puede entrar en los sueños y llegar hasta su reino. Rose no es un peligro para el reino de Morfeo, únicamente ha aparecido ahí y necesita ayuda. Lucien Lucien, al indagar le dirá al sueño de que Rose es la bisnieta, de John Dee y que el día en que Morfeo despertó y volvió de estar apresado por años, ella también lo hizo. Estos dos episodios son complicados y extraños a la vez en cuanto a la secuencia hasta este momento de la trama principal, pero eso es Sandman. Dentro de su universo hay incontables subtramas que pueden hacer tambalear o modificar sus sueños y pesadillas sin embargo va acorde con la trama ya que la madre de Jet será Gault el arcano cambia formas Gault intentará hacer el bien pero Sueño no le ve de igual manera al final el corintio se llevará a Jet y veremos cómo el segundo tomo de Sandman hace presencia aquí por todo lo grande al habernos presentado a Rose Walker la aliada de Sueño en esta parte de la colección de Neil Gaiman Una Rose Walker que seguirá siendo protagonista en el siguiente episodio. Estos tres últimos episodios, en mi opinión, hacen perder mucha fuerza a la serie y da la sensación que estás viendo otra cosa. Pierden fuerza porque no vemos tanto a Sandman, porque no hay escenarios potentes y tampoco nos enseñan personajes nuevos jugosos. Desde el séptimo vemos una línea de guión más enfocada al corintio y a su estrategia de capturar a a sueño, y para ello veremos subtramas de Rose con Sueño, así como de otros conocidos de esta que serán mera guarnición. El capítulo 10, Corazones perdidos, es uno de los dos últimos episodios que Netflix incluyó dos semanas después de que la serie ya estuviera colgada en la plataforma. Este capítulo nos llevará al caso de Rose como principal culpable de la aparición del vórtice. Rose no tiene culpa de lo que está ocurriendo, así que es Sadman la ayudará y la volverá a mandar a la realidad saliendo de los sueños y extrayéndola ese poder Rose creó el vórtice a raíz de saber Sandman que es hija de Deseo el cual tuvo una relación con una humana Sandman irá a hablar con Deseo para decirle que no se vuelva a meter en sus asuntos y a la vez Sandman destruirá al Corintio después de que este que está haciendo de las suyas intente convocar más humanos a sus sueños únicamente para hacer el mal cuando parece que morfeo está por fin disfrutando de algo de tranquilidad el final del del episodio nos llevará de nuevo al reino del infierno donde los ejércitos de demonios reclaman a lucifer el atacar el reino de los sueños y quizás el de los humanos el último episodio está dividido en dos partes el episodio se titula Un sueño de mil gatos y Calíope. El sueño de los mil gatos es un episodio corto de animación, el cual cuenta en el mismo con un reparto de voces muy conocidas como la de James McAvoy o David Tennant como bien dice el título este episodio contará con una buena ristra de gatos que se congregan en una reunión para escuchar a una gata mesa, que les cuenta una experiencia desagradable con los humanos con los que vivía la gata, dada dicha experiencia, busca justicia y busca al rey de los sueños, el cual en este caso es un gato. Podríamos decir que Sandman está encarnado, en este caso en una apariencia felina. Y al mirarle a los ojos, ella vio lo que había ocurrido en el mundo, en el, en el principio de los tiempos entre gatos y humanos. La gata les intenta explicar al resto de gatos que fueron engañados, y para que sean los que fueron un principio, deben entrar en sus sueños y buscar la verdad. Es una metáfora en la cual nos profundizan los sueños en cuanto a los animales se refiere, para que veamos que Sandman influye en los sueños de todos, sean humanos o animales. La verdad es que es un corto muy bonito y la animación está muy bien lograda. Calíope, como así se titula este segundo episodio del último capítulo de esta primera temporada de Sandman, trata sobre la propia Calíope, musa de Homero, hija de Zeus y ex esposa de Morfeo, el rey de los sueños. La actriz que la, inter- la, actriz que la interpreta es Melisanti Mahut. Richard Maddock, el personaje que interpreta Arthur Darville, es un escritor que tras una negociación con Erasmus Fry actor que interpreta de manera breve el conocido Derek Jacobi, se queda en propiedad a Calíope para poder tener ideas en sus novelas, dado que está en horas bajas en cuanto a su inspiración se refiere. Pero Calíope llamará a Morfeo y este irá en su busca castigando a Madoc. En los cómics esto es sustancialmente diferente. Richard Madoc aquí evidentemente la corteja o viola, aunque no se vea, pero no usa la violencia con ella. Sin embargo, en los cómics sí lo hace y es bastante más atroz su manera de actuar. Por otro lado, Morfeo aquí es muy cercano con Calíope a pesar de estar separados desde hace muchos años y está muy pendiente de ella. Pero en el cómic es todo lo contrario: está muy frío y distante a pesar de echarle una mano. Y otro detalle diferente es cuando Calíope le dice a Morfeo que cuando va a ir a llorar a su hijo. ...y Morfeo le dice que necesita más tiempo. El hijo de estos es Orfeo... ...que en los cómics es asesinado por Bacanalia... ...un culto de Dioniso... ...el cual le corta la cabeza... ...y desde ese momento Orfeo es la cabeza animada... ...llamada Oráculo. En los cómics Morfeo, que se siente culpable de la muerte de su hijo... ...no quiere volver a verlo de esa manera. Y así termina la temporada... No sabemos si habrá segunda temporada, aunque todo apunta que sí, pero Neil Gaiman ha dicho que a pesar de la buena crítica y aceptación que ha tenido la serie, podría no ser suficiente para que volvieran con una continuación. Así que habrá que esperar. Lo que sí es cierto es que la serie ha sido un bombazo y es una gran producción. Puede ser una de las series del año. Creo además que independientemente de si has leído la obra o no, la serie... Te puede enganchar y te debe enganchar. Más o menos, pero sí lo debe de hacer. Quizás lo único que más puede parar a un espectador random sea la cronología de la historia y el vaivén de personajes que entran y salen, pero está muy bien contada y es fácil de entender. Si a esto le sumamos la grandísima actuación de Tom Sturridge, no cabe duda de que tenemos un producto de mucha calidad. Y aquí nuestro análisis de Sandman, espero os haya gustado. Sin más, gracias por haber estado en nuestro inicio de sexta temporada y si lo veis a bien, seguid escuchándonos por favor. Por esta generación se me llama Rodri, muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta pronto.